0: Dios te bendiga en este día. Te saluda tu hermano y amigo Gamaliel Gordillo. En este día para reflexionar en el capítulo 10 del libro del profeta Isaías. Recuerda, si no has leído este capítulo, te invito a que vayas a tu Biblia, lo leas y continúes escuchando este audio. Hoy permíteme titular este, esta pequeña reflexión diciéndote, No orgullo, sí fe. Los primeros versos de este capítulo continúan con la denuncia del pecado hacia Israel de parte de Dios, que se inició en el capítulo anterior. Dice el verso 1, Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hay un castigo para los que dictan leyes que no son justas. Hoy nuestra sociedad está rebosada de leyes injustas. Tristemente, nuestros dirigentes, nuestros gobernantes y representantes buscan establecer en nuestro país leyes que dañan al débil, al pobre, incluso al no nacido. En días pasados, como ejemplo, se ha puesto a votación o se ha discutido en algunos eh, círculos políticos una vez más, el aborto. Y digo una vez más porque es un tema que está siendo eh, recalcado, que está siendo repetitivo. Y me pregunto yo, ¿para algún bien? Para la destrucción de un ser indefenso en el vientre. Ahora, también a su tiempo, dice la palabra, hay castigo, hay consecuencia de estas personas que están buscando dictar leyes injustas. Porque recordemos, nuestro Dios es justo. En el verso 5, encontramos que Dios había usado a la nación de Asiria para juzgar a su pueblo. Recordemos que Dios es soberano y que Él lleva a cabo sus planes a pesar de la gente que lo rechaza. Y en este caso... El, la nación de Asiria era una nación que rechazaba a Dios, pero incluso fue instrumento de Dios para corregir, para disciplinar a su pueblo por el pecado que estaba cometiendo. Asiria, cuando logra conquistar muchas naciones, muchos territorios incluidos el de la nación de Israel, del norte, el pueblo de Dios, él, Asiria y su rey, se llenó de orgullo, y por ese orgullo Dios también lo castigaría. El verso 12 dice, Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén, es decir, después de que haya disciplinado a su pueblo a través de la nación de Asiria, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Díganme si no, estas palabras reflejan todo el orgullo, la vanagloria de la cual se llenó el rey y la nación de Asiria. Y esto nos deja una enseñanza, de ahí el título que les mencionaba. Cuidado con el orgullo, porque cuando no reconocemos que Dios es el que cumple sus propósitos a través de nosotros, estamos en un grave peligro. Creemos que somos lo bastante fuertes para hacer cualquier cosa. Entonces fracasamos, ya que nos olvidamos que Dios siempre tiene el control de las cosas. Cuando veas que algo te vaya bien, cuando veas que algunos eh, sueños, algunas metas se están logrando en tu vida porque en algún momento tú las pusiste en manos de Dios, recuerda que Dios es el que permite todo. De hecho, desde que te levantas, Él te da la vida, Él te da eh, el aire que respiramos, hace salir el sol sobre nosotros, seamos buenos o a veces seamos malos. Pero cuidado con el orgullo, con la autosuficiencia que puede llegar a tu corazón, porque eso también es desagradable delante de Dios. Ahora, dice el verso 15, ¿Se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve? Dios cumple sus propósitos y muchas veces te utiliza a ti o a mí o incluso, como hemos leído aquí, a naciones o a personas eh, que no lo obedecen, que no lo reconocen, que no eh, lo adoran. Porque Dios, que es soberano, tiene todo bajo control. El orgullo de Asiria fue castigado en el año 612, Después de que él fue instrumento para disciplinar y castigar al pueblo de Israel, al pueblo del norte, el pueblo de Dios La capital de Asiria, Nínive, fue destruida El imperio babilónico la derrotó para que Asiria ya no se volviera a levantar como potencia mundial Su orgullo, su soberbia, su vanagloria fue castigado Fue herida esta nación para quedar en el suelo Pero dice la Biblia en el verso 20 Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob Nunca más se apoyarán en el que los hirió Sino que se apoyarán con verdad en Jehová el santo de Israel Hemos hablado comentando capítulos anteriores Que precisamente el pueblo de Dios comenzó a depender y a, y a buscar la ayuda de esta nación de Asiria La misma que vino a destruirlo pero ahora, después de esto, un grupo pequeño del pueblo de Dios dejaría de depender en Asiria o en cualquier otra nación y comenzaría a confiar totalmente en Dios. Aquí está la segunda parte del título que les he mencionado. No orgullo, sí fe. El peligro es el orgullo, la vanagloria, la soberbia. Lo que necesitamos. Lo que es proactivo, lo que es bendición, es volver nuestra mirada a Dios. Es poner nuestra confianza totalmente en Dios. El remanente, esos pocos que volvieron, vivieron en su vida una clave que nosotros necesitamos imitar, la fe. Pero fe no es solamente cuando te preguntan, ¿tú crees en Dios? No, amigo, fe significa dependencia. Fe significa confianza plena en Dios. No en tus habilidades, no en tus capacidades, no en tus recursos, no en tu inteligencia, sino confianza y dependencia plena en Dios. Pero además de eso, fe también implica fidelidad a Dios. Por eso, dice el verso 21, el remanente volverá el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Es decir, su propósito era ya no ser infiel a Dios, ya que como pueblo se habían apartado de la adoración a él, incluso se habían vuelto a la idolatría. Dios está esperando de ti y de mí fidelidad y algo más que implica la fe, obediencia obediencia a su palabra, obediencia a la voz de Dios, obediencia a sus mandamientos, de esa forma demostramos verdadera fe. Fe no es solamente, repito, que tú digas, yo creo en Dios, sino que dependas, que confíes, que le seas fiel y que le obedezcas. Hoy te invito a que evitemos el gran error de la soberbia, del orgullo, y antes bien, tengamos a Dios en primer lugar y le demostremos nuestra fe en dependencia, confianza, fidelidad y obediencia. Que Dios te bendiga.